0: Alhamdulillah Tidak pernah lisan kita sebagai orang beriman kepada Allah Berhenti memuji Allah Satu-satunya pencipta Pemilik Penguasa Semua yang di langit Semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita Allah adalah zat yang maha kuat Maha adil Maha bijaksana Maha melihat Maha mengetahui Maha mendengar Dia Raja yang sebenarnya Janjinya kepada orang-orang beriman Pasti ditepati Dan ancamannya kepada orang-orang durhaka Pasti juga akan jatuh Dan terlaksana Allah dengan kemahasem sempurnaannya Telah memudahkan buat kita Agar memenuhi segala kebutuhan roda kita Atau dalam roda kehidupan muka bumi ini Dengan bersyukur dan berterima kasih kepadanya Kalimat yang sederhana Penuh dengan berkah mudah diucapkan Alhamdulillah maka selalulah kalimat ini membasahi lidah dan bibir kita selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah manusia yang telah disempurnakan oleh Allah secara langsung jalur nasabnya fisiknya, ilmuhnya orang yang paling layak menjadi suri tauladan Karena memang Allah memerintahkan kita Menjadikannya sebagai suri tauladan Juga orang yang sudah sukses Menjadi sosok suami Ayah, anak teman atau sahabat Menjadi pakar so ekonom Saudagar yang sukses Dan juga menjadi seorang politikus Yang berhasil Karena dengan 10 tahun fase Madinah Berhasil menjadikan negara Sesuai dengan asas Al-Quran dan Sunnah Dan sekarang menjadi Pengikut Terbanyak di muka bumi ini dari kalangan manusia Allah telah memerintahkan kita mengucapkan salam hormat kepadanya Dan satu kali salam hormat ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat Dan rahmat Allah luas sekali Berisikan pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan Maka setelah memuji Allah Alhamdulillah sangat wajar Kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa ala alihi wa wasallam Lama-lama saya tidak pernah berhenti memuji Allah Alhamdulillah Raja yang sebenarnya yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan Dan puncaknya adalah kiimanan Sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perbuatan yang baik di mata Allah ini Yaitu duduk dalam majlis ilmu Dan yang kedua Saya ingin menjalankan hadis Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam manlam yashkurul nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih kepada Allah. Maka saya berterima kasih kepada Pak Farid selaku dirut dari Pelindo ini sekaligus ketua majlis atau masjid. Berikut juga seluruh jajarannya tanpa mengulangi penghormatan saya tidak bisa sebutkan semuanya semua jajaran direksi. semua pengurus masjid, semua teman-teman termasuk staf yang ada di Pelindo ini dan tidak kalah pentingnya juga seluruh jemaah muslimin kota Makassar yang sudah hadir baik dari kota Makassar atau dari luarnya semuanya saya mengucapkan jazakumullahu khairan semoga Allah balas kebaikan Bapak Ibu sekalian sudah menjadi penyebab terlaksananya acara ini dan juga terlibat hadir dalam majelis ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua sebagai tambahan amal Bapak Ibu di akhirat nanti juga saya mengajak diri saya sebelum memulai tema kita pribadi saya mendahului itu dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian dalam majlis ilmu dibutuhkan keikhlasan tidak usah lihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan kalau disampaikan kalau Allah Allah telah berfirman kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda terima dari siapapun itu selama yang disampaikan yang benar karena kalau kita hanya sekedar mencari fisik orang yang menyampaikan maka kita tidak akan mau dengar kalau orang itu memiliki kekurangan fisik tapi Islam datang membawa kebenaran perlu ter, ter, terucapkan dari lisan siapapun tetap dia benar karena Islam itu selalu benar sepanjang masa dan juga waktu dan selalu dibutuhkan Maka mari kita ikhlaskan niat Dengan tujuan insyaAllah Mengejar keutamaan majlis ilmu Sebagaimana disebutkan oleh Nabi AS Dalam banyak hadisnya. Tidak ada kaum yang berkumpul Di rumah dari rumah-rumah Allah Mereka mempelajari ayat-ayat Allah Kecuali akan turun malaikat Bersama mereka yang membawa rahmat Dari langit Dalam hadis yang lain kata Nabi AS, Semua penuntut ilmu Akan dilindungi oleh sayap-sayap malaikat kerana mereka riito dengan perbuatannya. Di dalam hadis yang dihasankan juga oleh para ulama hadis kata Nabi Alaihissalam, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Di dalam hadis yang lain juga kata Nabi Alaihissalam, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia seperti berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Dan sekian banyak keutamaan daripada majlis ilmu. Maka kita ikhlaskan niat kita untuk itu Semoga saja insya Allah apa yang kita pelajari Akan menjadi manfaat buat kita Dan juga akan menjadi tambahan amal pada hari kiamat Saudaraku ku seiman pada kesempatan ini kita akan bahas Bekerja adalah bagian dari agamaku Islam ini adalah agama yang sempurna Bahkan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam Allah berfirman dalam Al-Quran kekal ditelawakan oleh orang beriman dalam surah Al-Imran Di dua ayat ia sekaligus a'udzubillahi minasyaitonirrajim innad-dina 'indallahi al-islam agama yang diterima di sisi Allah hanya al-islam di dalam ayat yang lain wamay yabtaghi ghairal-islamina dinan falayuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin siapa yang coba-coba memilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya dan juga di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Islam ini bisa dirasakan kemuliaannya Islam tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Kadang-kadang ada pelaku-pelaku kekeliruan dan kesalahan yang menisbatkan diri pada Islam, padahal sebenarnya itu bukan ajaran dari Islam. Sehingga bisa mencoreng Islam sendiri. Padahal Islam tidak akan pernah berubah. Dan Allah mengakalkan dalam surah Al-Ma'idah kalau agama ini sudah sempurna. Tidak butuh tambahan, tidak butuh dikurangi. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al Hari ini kata Allah pada hari itu di Haji Wada, haji terakhir Nabi alaihi salatu aku telah sempurnakan kata Allah agama kalian. Dan aku juga sudah rido agama sebab kalian ya. Dan aku telah sempurnakan, aku telah sempurnakan agama Islam untuk kalian. Nikmatku kepada kalian artinya kalian tidak butuh lagi agama yang lain karena Dan makna agama adalah panduan hidup kita teman-teman sekalian. Bisa menerima sebagian dan menolak sebagian. Kalau anda bukan itu maka anda tidak akan merasakan kesempurnaan Islam. Kena Allah mengatakan dalam ayat lain: "Allahu Dihilahimina Shaytan Rajim Yaa'yuhaaladina Amanudhulufi Silmi Kafah ka Walladat Tabiyu Khutwatil Shaytan". Alaiyah. Harus menerima masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata sebagian ulama tersir, salah satu langkah syaitan adalah membuat seorang muslim memilah-milah agamanya. Mana yang dia suka, dia ambil. Mana yang dia tidak suka, dia tidak ambil. Ini tidak mungkin. Tidak akan sempurna iman kita sampai kita menerima semuanya. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman yang sudah menerima seluruh Islam. A'udhu billahi minasyaitan rajim makana limu'minin walamu'minatin idha qadu allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak orang yang mengaku sebagai mukmin laki-laki dan mukmin perempuan Mereka kalau sudah Allah dan Rasulnya memberikan sebuah titah Mereka masih punya pilihan yang lain Apa yang benar, benar di mata Allah dan Rasulnya Apa yang halal, yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya Dan apa yang dilarang dan haram, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Tidak ada pilihan lain Walaupun satu dunia ini berselisih dengan kita Kalau kita berada di atas agama Allah tidak usah peduli Itulah yang didakwakan oleh Nabi alaihi SAW 13 tahun di Mekah mendakwakan kebenaran dibenci dipukul dilempari dengan kotoran hewan beliau tetap kokoh dengan agama ini diantara hal yang mendasar teman-teman sekalian dalam masalah agama ini hampir semua lini kehidupan kita itu bisa menjadi sumber ibadah hampir semua bahkan itu saya katakan semuanya bahkan sebagian hal-hal yang hukumnya mubah mubah itu artinya dikerjakan tidak, ber, tidak dapat pahala dan ditinggalkan tidak juga berdosa mubah seperti orang makan orang tidur mandi itu semua memilih pakaian hukumnya mubah tetapi teman-teman bisa mengubah yang mubah menjadi sunnah hanya dengan niat -amalu kata baginda Nabi SAW semua ini harus diikuti dengan niat ya. kalau seandainya teman-teman tidur di malam hari niat memberikan hak jasad yang Allah amanahkan dan supaya lebih kuat dalam beraktivitas besok harinya atau dalam ibadah, maka jadi pahala. 6 jam kita tidur, 8 jam kita tidur, semuanya pahala. Kalau kita hanya sekitar tidur, oh saya capek, geletakin badan kita, maka selalu ya sekitar menghilangkan capek saja. Keliru kalau hanya seperti itu. Sayang sekali. Itu juga dengan makan dan minum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sinyal capek, supaya tidur, memberikan hak badan, lapar supaya kita makan, haus tubuhmu sedang butuh air minum ya maka ini semua kalau kita niatkan oh saya lagi lapar bukan hanya menghilangkan lapar tapi bagaimana saya merawat jasad yang Allah amanahkan ini maka saya memberikan haknya bagaimana saya minum air bukan hanya menghilangkan haus tapi karena merawat amat maka oh, semua ada nilai pahalanya orang beriman harus cerdas dalam masalah seperti ini Imam Nawawi rahimahullah menamakan ini dengan judul Al-iqtisadu fil ibadah Bagaimana orang bisa ekonomis dalam ibadah ya, Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang banyak Dengan amal yang semuanya orang bisa lakukan ya, Itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan Banyak sekali yang bisa kita dapatkan Makanya Nabi SAW mengatakan <tuh> Dalam sebuah hadis yang sahih Man hamma bihasanatin walami yamalha. Lahu kamilah. siapa yang baru niat mau mengerjakan satu perbuatan baik maka akan dicatat untuknya lengkap pahala baik-baik tersebut walaupun dia belum melakukannya jadi misal Bapak Ibu mau tidur malam jangan tidur begitu saja niatkan akan salat tahajud walaupun tidak sempat bangun Allah akan kasih pahala lengkap tahajud itu kata Nabi SAW kutibalahu ashru adhafiha kalau dia sempat lakukan apa yang sudah diberikan itu dia bangun surat malam maka dia akan mendapatkan 700 kali lipat dan kelima saya berharap Allah memudahkan saya punya niat di semua amal baik yang pernah saya kerjakan atau belum sempat saya kerjakan karena semua ada pahalanya dengan niat Sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hamma yamalha, Siapa yang baru niat mau mengerjakan perbuatan buruk, dia keluar rumah mau berzina, mau bohong, mau gosip, mau fitnah, mau menipu, mau mencuri, apa saja niat buruknya, lalu dia batalkan karena Allah, gak deh saya takut, saya nggak mau, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Jadi mulianya Islam, niat amal baik belum dikerjakan dapat satu pahala lengkap. Dikerjakan sampai 700 kali lipat bisa pahalanya. Kalau niat berbuat dosa lalu dia batalkan karena Allah, maka dapat satu pahala. Fa kutiba amilaha kutibalahu sayyatun Kalaupun dia kerjakan dosa itu, hanya dicatatkan baginya satu dosa saja. Teman-teman sekalian, di dalam Islam ada etos kerja Kalau kita kerucutkan ke bahasan kita, bekerja, terutama kita kaum laki-laki, itu diwajibkan dalam Islam mencari nafkah itu hukumnya wajib. Bahkan di dalam hukum Islam, orang tua kita, kalau kita ini bagi anak laki-laki, hanya wajib dinafkahi sampai balik saja. Setelah balik hukumnya sunnah. Kalau anak perempuan, wajib orang tuanya nafkahi sampai dia menikah. Selama dia belum nikah dibiayai oleh Orang tuanya kalau sudah nikah suaminya yang biayai. Sangking pentingnya laki-laki untuk bekerja. Kita akan dengarkan pada hari ini terlalu banyak motivasi dalam syariat kita, baik dari Alquran, baik dari Sunnah Nabi SAW, baik dari perkataan para Sahabat, perilaku dari para dan statement para Tabiin orang-orang soleh sebelum kita konsolafusole tentang etos kerja. Bagaimana mereka memotivasi ya para Sahabat dan para Tabiin. Juga para Nabi-Nabi memotivasi agar semua manusia, orang yang beriman kepada Allah bergerak, dan Islam tidak mengenal sifat malas, sifat putus asa. Di kamus anda ini, di benak anda, kalau ada kamus kata-kata saya tidak bisa, saya terlambat, putus asa, dendam, hapus, detik ini di masjid ini tidak ada dalam kamus kita. Islam tidak ada kata-kata putus asa. Dalam sebuah hadis yang Sahih riwayat Bukhari. baginda Nabi Wasallam bersabda kalau di tangan seseorang diantara kalian hai muslim di tangan seseorang diantara kalian ada bibit pohon dan dia tahu besok kiamat tetap dia tancapkan besok kiamat tetap tancapin, tidak ada kata putus asa Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang mulia waktu rambutnya sudah putih semua alisnya putih, jenggotnya putih umurnya mendekati seratus tahun 90 tahun lebih. Beliau sangat tua. Beliau pernah memegang bibit pohon kurma. Kalau kita tahu teman-teman sekalian, bibit pohon kurma ini mirip dengan bibit pohon kelapa. Lama sekali baru berbuah, gitu kan. Umurnya pun panjang, bisa sampai puluhan atau ratusan tahun. <tuh> beliau pegang lalu beliau mau tanam. Murid-muridnya sempat lihat lalu berkata, "Wahai Ibnu Umar, apa yang Anda lakukan?" Kata beliau saya mau tanam pohon kurma ini. Kata mereka dengan terus terang berkata karena ingin tahu jawabannya mungkin ada jawaban ilmiah. Bukankah anda sudah berumur seperti ini? Kapan anda akan menikmati pohon kurma itu? Maka jawaban seorang mukmin yang tahu tentang pemahaman agamanya dia mengatakan Rasulullah al Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kalau tidak sempat aku nikmati maka akan dinikmati oleh orang setelahnya dan akan menjadi amal atau ajang pahala buat aku dari kata-kata terlambat kata Nabi SAW siapa menanam sebuah pohon tidak ada sosok manusia jin hewan yang bernaung di bawahnya atau mengambil manfaat dari pohon itu kecuali jadi pahala buat dia semuanya kebaikan semuanya kebaikan bahkan pelanggaran orang di depan mata kita itu ajang pahala buat kita ada orang berzina ada orang bohong, ada orang riba ada orang nipu, ada orang belum tutup aurat, ada orang belum salat jangan marah, senyum dengan mereka jadikan mereka sebagai target pahala kita, kalau semua orang sudah baik, kita mau dapat pahala dari siapa justru orang-orang yang melanggar ini, kita nasihatin ajak mereka waktu Nabi alaihissalatu wassalam mengepung benteng Khaybar 43 hari riwayat lain mengatakan 45 hari belum menembus benteng pertama Yahudi dari 9 benteng pada saat itu maka beliau memberikan bendera kepada Ali radhiyallahu anhu dan beliau mengatakan ayah Ali majulah dengan tenang tawarkan buat mereka Islam kalau mereka tolak baru suruh mereka bayar upeti jizya kalau mereka tolak baru perangi mereka tapi ketahui ayah Ali seandainya kau menjadi penyebab satu orang dapat hidayah orang itu bisa jadi baik kenal agama Allah dari tidak baik menjadi baik dari kufur kepada beriman dari malas menjadi rajin dari pelit menjadi bermawan maka itu lebih baik daripada unta merah dan unta merah pada saat itu adalah harta terbaiknya manusia maka ini semua motivasi yang kita lihat sangat besar dalam Islam ada sebuah pertanyaan kecil juga teman-teman sekalian saya ingin ini kita jawab sekalian pada pertemuan kita dengan Dalil-Dalil nanti apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang sukses kalau sekarang di zaman kita kejar titel akademik yang tinggi, punya pendapatan yang besar punya rumah yang bagus punya kendaraan yang bagus ya? punya pakaian yang bagus punya semuanya atau Islam menyuruh kita untuk jadi miskin pengangguran? malas ya. tidak punya apa-apa maka tentu jawabannya jelas yang pertama Islam bahkan menyuruh kita berlindung dari sifat malas Nabi AS menjadikan salah satu doa beliau adalah beliau minta agar dijauhkan dari kemiskinan sifat malas di dalam hadis yang Sahih, suhi halith ini riwayat kini Muhammad, kata Nabi SAW ta'awwadu billahi Min fakir wal wal kefakiran, 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 dan, tiga dan, tiga dan tiga ini subhanallah seperti bersaudara berada di orang-orang yang malas. Mereka pasti akan miskin karena cuma tawar minta sama orang. Mereka juga pasti akan kekurangan. kerana tidak punya simpanan tidak punya penghasilan dan mereka pasti terhina kerana kalaupun minta dikasih tetap terhina orang lain punya jasa dengan dia kalau tidak dikasih lebih terhina lagi dan subhanallah hadis yang lain Nabi AS bersabda di dalam hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud, Allahumma inni a'udhu bika minal ju'i fa'innahu bi'san taji' i. Ya Allah aku melindungi kepadamu dari ke kelaparan kerana dia seburuk-buruk keadaan juga hadis Nabi SAW yang beliau berdoa <tuh> Allahumma inni audu bika minal azzi wal kasal Ya Allah aku melindungi kepadamu dari sifat putus asa dan malas wal jubni wal bukhul dan sifat pengecut hak kita tapi tidak mau minta tidak mau membela kebenaran dan pelit tidak mau berbagi pada orang lain wa ghalabati taini wa kahril rijal dan jangan sampai aku terlilit utang orang kalau malas akan banyak utangnya otomatis dia akan utang sana utang sini ya. dan juga dikuasai oleh orang-orang Ya artinya karena banyaknya utang akhirnya dikuasai oleh pihak-pihak lain diperbudak tanda kutip dengan orang-orang yang telah mengutangkan dia jadi kalau kita ingin jawab apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang maju jawabannya jelas iya jelas iya Kena sangat bentrok dengan dalil-dalil ya, yang atau uh, Islam sangat tegas dalam dalil-dalil yang menyuruh kita meninggalkan sifat malas tadi. Dan ulama mengatakan setelah panjang lebar khilaf diantara mereka, mana lebih afzal? Apakah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Itu khilaf panjang ulama. Ada mengatakan orang kaya yang bersyukur. Ada yang mengatakan orang miskin yang sabar. Karena bersyukur ibadah, sabar juga ibadah. Tapi kesimpulan terakhir adalah, yang paling afdol adalah orang kaya yang bersyukur. Karena satu orang kaya, bisa menghidupi seribu orang miskin. Belum tentu satu miskin sabar, bisa memperbaiki satu orang kaya. Makanya dalam hadis Bukhari, pernah ada yang datang kepada Nabi Wasallam sahabat-sahabat Nabi, miskin mereka. Lalu mereka mengatakan, Ya Rasulullah, kami sangat miskin. Tunjukkan kepada kami amal-amal yang kami bisa menyaingi pahalanya saudara-saudara kami yang kaya. Karena saudara-saudara kami yang kaya, pada saat kami sholat, mereka sholat. Pada saat kami puasa, mereka puasa. Pada saat kami dzikir baca Quran, berdoa juga mereka lakukan. Mereka juga dzikir baca Quran, mereka juga berdoa. Tapi mereka punya kelebihan pahala karena mereka menginfakkan hartanya kepada kami. Tunjukkan kami amalan Bisa mengimbangi infak mereka itu Karena kami nggak punya itu Kata Nabi SAW Bacalah Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Amalkan Itu bisa mengimbangi infaknya orang-orang kaya Berapa hari kemudian Rupanya sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar sabda Nabi Mereka amalkan juga itu Makanya miskin-miskin ini datang lalu mengatakannya Rasul. Sahabat-sahabat kami yang kaya dengar sabda anda. Sekarang mereka amalkan. Kami ingin amalan lain lagi yang bisa mengimbangi. Pertanyaan kecil. Apakah Nabi Ali Sh. Mengajarkan mereka? Tidak. Nabi mengatakan: "Zalika fadzillahi yuthihi mayyishah. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia mau. ada satu hal lagi teman-teman sekalian banyak pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita yang keliru, dan ini kadang-kadang subhanallah disampaikan di mimbar disampaikan di majelis. tapi pemahaman ini keliru, tentang definisi zuhud zuhudlah di dunia, zuhudlah di dunia apa itu zuhud ustaz? zuhud kamu nggak usah urus dunia urusanmu akhirat saja jadi pakai aja baju kuno makan roti kering, ya enggak usah punya rumah, enggak usah punya kendaraan, enggak usah ganti sendal yang sudah mau putus, nggak usah ganti sepatu, nggak usah ini dan itu, tidak usah makan yang enak segala macam. Ini dari mana ini? Dari mana definisi ini? Kita akan bantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayatnya 77. A'udzu billahi rajim wa btaqi fi daral akhirah. Lalu Allah bilang Al-Ayat Al artinya Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat untukmu Surga, bayang-bayang bidadari, bidadara, istana, baju sutra Kejar semua itu Baca Supaya kau termotivasi mau mengejar itu Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia Allah bilang itu Dari mana orang-orang yang dapat definisi ini? maka ulama membantah mengatakan definisi yang paling tepat adalah zuhud mendahulukan akhirat dari dunia makanya kalau kita baca di kitab-kitab zuhud kita temukan pemimpin-pemimpin zuhud adalah Abu Bakar, Uthman, Umar, Ali, Talha, Zubayyad orang-orang kayanya sahabat mereka pakai baju bagus mereka punya unta, mereka punya kuda mereka punya beberapa orang istri mereka punya keturunan mereka punya banyak harta Nabi SAW kan ustaz miskin Bohong. Dari mana Nabi Biskin? Dari mana Nabi Biskin? Nabi S.W.T. waktu melamar Khadijah itu maharnya 20 ekor unta. Hah? Kalau kita di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Hah? Nabi menikah dengan 20 ekor unta. Satu ekor unta itu kalau yang besar betina harganya tidak kurang dari 50-70 juta. Kali 20, ratusan juta maharnya Nabi. dan Nabi dari umur 21 tahun itu sudah turun di bisnis menikah umur 25 sudah kaya raya walaupun Khadijah lebih kaya dari beliau alaihissalatu wassalam Nabi SAW itu hijrah ke Madinah rumah beli istri beliau ada sembilan, semuanya punya rumah semuanya punya unta kalau unta tuh kayak sekarang alfat semuanya memiliki beberapa punya pedang, beberapa pedang, beberapa perisai. Belum namakan, masing-masing dikasih nama. Unta ini namanya ini, perisai ini dikasih nama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah kelaparan? Iya, semua manusia lapar. Kita juga lapar tiap hari kan? Jangan tuh dijadikan patokan berarti Nabi miskin. Enggak, keliru itu. Maka ini perlu digarisbawahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minta dihidupkan seperti kehidupan orang miskin, dimatikan seperti itu artinya tidak tamak dengan dunia. Tapi beliau mampu. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia kita baca dalam bab makanan, Nabi paling suka makan paha kambing. Bahkan rumah berhakta mengatakan saya pernah masuk rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lagi pegang tulang kambing sambil makan pahanya. Tidak pernah ada riwayat makan roti kering, gitu kan. Maka ini pemahaman tentang pasal zuhud ini harus difahami baik-baik. Nabi Alaihissalam itu dibantu oleh banyak sahabat. Ada Anas bin Malik, Radhiyallahu Anhu ini tugasnya khusus untuk belanja-belanjain Nabi ke pasar. Kebutuhannya apa belanja? Ada Abdullah bin Mas'ud khusus siapin siwak dan sendalnya Nabi. Ada Kir Kir. Ada yang pergi berperang. Banyak pembantu Nabi Sosul. Orang berkhidmat, Ada Zaid bin Haritha dan anaknya Usama bin Zaid. Dua-duanya ini menjadi pembantu Nabi SAW. Memenuhi kebutuhan Nabi. Nabi kemana ditemani selalu. Sampai dikenal dengan hibin Nabi SAW. kekasih Nabi. Jadi Nabi SAW menggunakan orang-orang di sekitarnya. Tapi memang dalam Islam kita boleh menikmati, tapi tidak boleh mubazir, mubazir atau dia berlebih-lebihan. Jadi kalau di rumah kita butuh mobil. istri dan anak juga butuh mobil taruh kita beli mobil lagi satu kebutuhan mereka gak ada sesuatu yang mau di situ. selama anda mampu silahkan gitu kan. tapi yang mau itu kalau beli 10 mobil gak dipakai, hanya dijadikan koleksi lebih bagus koleksi masjid kan daripada eh, taruh mobil 10 di rumah 20 di koleksi untuk apa harganya mahal bangun masjid lebih bagus gitu kan. tapi selama kebutuhan silahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka sekali pakaian dari kain katun yaman. dari itu kain yang bagus. Dia beliau punya baju warna merah, warna hitam, warna hijau, warna putih, ada. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dikatakan pernah dikasih oleh seorang wanita mantel sangat bagus, jahitannya bagus, kainnya bagus sampai orang semua di masjid kagumi. Nabi sudah tampan pakai baju bersih dan bagus. Begitu mau masjid orang semua kagum melihat beliau pakai Alisatul Salam. Abu Ban Malik berkata saya pernah melihat bulan Purnama di hadapan Nabi di depan rumah Nabi SAW kayak sekarang ini kita bulan Purnama karena ayam lebih terang bulannya kuning kelihatan kalau malam saya kagum lihat bulan tersebut ciptaan Allah kemudian tiba-tiba pintu rumah Nabi terbuka Nabi keluar menyisir rambutnya habis mandi ke belakang pakai baju jubah warna merah maka saya, saya melihat Nabi saya temukan Nabi lebih indah dari bulan itu Nabi Wasallam suka wangi-wangian suka kebersihan Hadith Nabi SAW. Inna Allah jaminan yuhubul jamal. Allah itu indah suka dengan keindahan. Itu maknanya luas sekali. Allah itu indah rapi bersih suka dengan semua itu. Jangan teman-teman ada orang Muslim tapi tidak faham konsep ini sehingga akhirnya masjidnya kotor, rumahnya kotor, pakaiannya kotor. Kita mendekat. punya uang dia bilang ada dari mana uangmu dia bilang ya Rasulullah harta mau mana saja dia bilang saya punya unta saya punya kambing saya punya kuda dia orang kaya ini ya sekarang disebutin mobil-mobilnya merek ini merek ini merek ini harus kata Nabi Soslem maha suci Allah mana kau dari bekas nikmatnya Allah rambutmu berantakan bajumu kotor mana kamu ini tunjukkan itu baru beliau mengatakan Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya yang penting jangan membentir ingat kita disuruh makan dalam Islam Allah bilang halalan apa itu tayyiba halal yang dibolehkan tayyiba itu artinya berkualitas high quality teman-teman kalau masuk di toko buah ada anggur 150 ribu bagus kualitasnya, ada anggur kualitasnya di bawah itu 100.000 ribu kalau kita beli yang 150.000 ribu dengan niat ingin menikmati apa yang Allah kasih ada sudah dapat kualitas bagus, dapat pahala jangan bahir sama diri sendiri cari yang anggur sudah rusak-rusak huh? ini saja, bawa pulang ke rumah padahal sampai di rumah, anaknya makan seringnya makan sakit perut Ini bahil bahaya sekali penyakit jiwa ini. Hmm? Pernah ada orang-orang Ansar di Madinah begitu. rupanya Nabi Su mereka datang ke depan Nabi Sos, Nabi tanya siapa pemimpin kalian? Mereka sebut, ya ada satu orang disebut. Lalu kemudian Nabi Sos tanya bagaimana dia? Kata mereka, tapi pemimpin kat walaupun tampan berwibawa segala macam, ya tapi bahil. kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyakit jiwa apa yang mengalahkan bakhil? Belit? pergi umroh haji hmm? yang paling murah orang kaya kenapa? kenapa ibadah ke Mekah kalau perlu pakai bisnis kelas Hah? pakai bisnis kelas, Allah ganti akhi dan ukhli diganti uangnya, diganti minimal 10 kali lipat pakai bisnis murah kenapa sus jauh dari masjid haram kenapa ini sudah enak fasilitasnya Allah ganti lebih besar pahalanya kenapa harus bakhil hmm? ini semua emosi kita perbaiki teman-teman sekalian kita tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah mengatakan indah membazirin akan ikhwana syaitin wakar syaitan lebih kurang ya sampai dibuang nah, sudah mau rubuh karena bajunya banyak sekali air, beli, beli itu adalah saudara syaitan dan syaitan kufur kepada TuhanNya. Tapi kalau kita nikmati nggak masalah. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ya. beberapa dalil-dalil syari yang sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan kita untuk menikmati yang baik-baik ini. dan Allah menyuruh orang beriman untuk itu bagian daripada perintah agama dengarkan dalil yang pertama yang saya sampaikan adalah surah al-a'raf ayat 32 auzubillahi minasyaitonir rajim itu tadi tentu mukaddimahnya ya pembukaannya kita sekarang masuk lebih dalam tentang dalil-dalilnya kullu <tuh> man harama zinatallahi allati akhrajal 'ibadihi wattayyibati minar rizq perhiasan amanu fil katakan hai muhammad kepada manusia-manusia itu siapa yang berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah jadikan perhiasan yang dikeluarkan Tuhan hamba-hambanya di muka bumi buah-buahan yang enak, pakaian yang nyaman, ya, badan yang sehat, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, siapa yang bilang itu haram kata Allah perhatikan babi ini dalam surah arraf ayat 32 katakan hai muhammad siapa yang mengharamkan seluruh perhiasan yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya dan risk rezeki yang bagus-bagus silahkan cari pasangan yang terbaik ya punya keturunan yang terbaik punya badan yang terbaik kulit yang terbaik rambut फिर juga makan dan minum kan tapi akhir mereka tidak dapat itu. Kalau orang beriman mereka dapat, di akhirat mereka dapat. Ya itu surah al-qaf rajim. Huwallazi ja'ala lakumul asyru adalah kalian bisa jalan di atasnya kalian bisa mengambil hasil tambangnya bisa menangun di atasnya dan makanlah rezeki-rezeki yang Allah kasih itu buah-buahan, sayur-sayuran, pemandangan yang indah segala macam dan ketahuilah kepadanya kalian akan dikembalikan yang ketiga surah al-jum'ah ah, ayat 10 kebetulan berbicara tentang kita hari jumat ini Allah SWT berfirman: rajim. min fadlillah, Kalau selesai kalian kerjakan salat Jumat, tidurkah? Ngobrol-ngobrolkah? Kata Allah: Barlah di muka bumi untuk apa ya Allah? min fadlillah, cari rezekinya Allah. keluar, cari prestasi-prestasi dan ikutilah itu dengan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung maknanya kata ulama tafsir, kalau kalian ikuti itu dengan cari konsep halal dan kalian berzikir kepada Allah, bersyukur terhadap nikmatnya bismillah kalau memulai, Alhamdulillah selesai, maka Allah akan jadikan kalian untung di setiap apa yang kalian lakukan kita akan masuk teman-teman sekalian jadi selanjutnya tapi dari hadis Nabi alaih salatu Islam sangat memuji dan menilai positif sekali hasil kerja sendiri hasil kerja tangan kreatif ingat kita punya waktu sama 24 jam kita punya otak sama kita punya mata dua sama telinga sama tangan sama kaki sama potensi kita sama tinggal siapa yang mau menggali potensi itu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, taaman khairan mi ya min amali yadih, Nabiya, Nabiya kana ya min amali yadih. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi seseorang di dunia di mata manusia dan di mata Allah, pahalanya besar dibandingkan seseorang makan dari hasil tangannya sendiri. Dan ketahuilah, Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya juga dalam hadis yang ini, riwayat imam muslim dalil ini selanjutnya ya, yang kelima berarti ya yang nabi s.a.w. bersabda kana Zakaria alaih salam najjara ketahuilah nabi Allah Zakaria adalah tukang kayu boleh bekerja dan menguasai bidangnya yang penting teman-teman jangan lihat profesi antum apa berapa banyak orang jual tempe tapi panggil dia profesional jadi besar orang jual gorengan tapi jadi besar Orang jual kerupuk jadi besar. Berapa banyak orang yang bisnisnya kontainer, bisnisnya segala macam alat berat, tapi bangkrut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Sahih riwayat Abu Dawud: Inna yuhibbu min abdin ida amila amalan an yudkinahu. Itu kuncinya. Allah sangat suka seorang hamba kalau dia mengerjakan sesuatu dia menguasainya. Profesionalisme. Bekerja benar. Antum belajar. kuasai bidang itu. Enggak usah nih le bidangnya apa. Yang penting halal, jalani. Allah Subhanahu wa taala berkahi. Disebutkan juga bahwasanya Idris alaihissalam salam kana khayyatan ittasaddaq bifadli kasbihi. Beliau seorang tukang jahit dan beliau si Juga dikatakan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau transaksi jual beli, beliau menjadi atau menggalakan baju perangnya, bahkan beliau bermuamalah dengan banyak sekali jenis ini semua amala ekonomi, ya. Dan beliau berkata kepada sahabatnya dalam hadis Bukhari. di dalil yang selanjutnya yang ke-6 abhula min hathab ketahuilah seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali Kemudian dia pergi ke puncak gunung yang tinggi. Lalu dia kumpulkan ranting-ranting kering, kayu bakar. Lalu dia pikul di pundaknya dan dia bayar, dia apa dia jual di pasar. Sehingga dia bisa hidup dari penjualan itu. Jauh lebih baik baginya dibandingkan dia mengemis pada orang. Dikasih atau tidak dikasih. Semua umumnya berdagang. Ya, bahkan di masa hidupnya Nabi SAW dan juga setelah meninggalnya. Nabi Alaihi Wasallam dikatakan oleh seorang ulama Tabiin masyhur Sa'id bin Musayyab rahimahullah beliau mengatakan kana ashhabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yajjaruna fi bahril rum bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim mereka berbisnis berdagang sampai ke laut-laut laut bangsa Romawi Umar bin Khattab dalil selanjutnya memotivasi kita mengatakan ta'allam mihna kuasailah keterampilan-keterampilan keterampilan apa saja, kalau mampu luangkan waktu untuk itu karena dia akan bisa mengambil manfaat dari keterampilannya itu juga teman-teman sekalian kita dianjurkan untuk fokus pada pekerjaan ya karena fokus pada pekerjaan ini akan mendatangkan hasil maksimal tidak bercabang kemana-mana karena kalau terlalu banyak juga dia akan pusing untuk mengaturnya Tapi kapan dia fokus kepada satu dua bidang misalnya, kemudian dia menguasai bidang itu maka itu jauh lebih efektif. Ya. Sebagaimana juga alokasi zakat, kata sebagian ulama, <coughs> kalau ada lima orang target atau sepuluh orang target kita memberikan zakat, misalnya kita punya sepuluh juta zakat. Mana lebih aftal? Kita berikan masing-masing 1 juta, 1 juta. 10 juta berarti selesai. Kita berikan zakat kita. Atau kita melihat dari 10 orang ini siapa yang paling butuh. Misal dari 10 orang ini, kalau kita kasih satu juta, tidak menyelesaikan permasalahan mereka. Daripada dua orang kalau kita kasih, 5 juta, 5 juta, clear masalahnya. Hutangnya lunas, bisa jadi modal. Lebih aftal dua orang ini. Daripada terlalu banyak menyebar, akhirnya tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi memang harus efektivitas dalam memilih ya target-target waktu-waktu tempat-tempat ini semua penting dalam Islam itu termasuk kecerdasan seorang Muslim dikatakan juga bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu dari selanya <tuh> <tuh> layu nara tahta kidri dia selalu memasak sendiri yang dia jual makanan itu dan dia sendiri yang masak hatta <tuh> tad ma'ina Sampai kedua matanya melitaskan air mata untuk mencari rezeki halal itu sahabat Nabi yang mulia Abu Darda dan takulul Aisyah radhiallahu anhu dan Aisyah berkata karena Abu Bakr radhiyallahu anhu ajarkan. Setelah para nabi-nabi, ya kata nabi kata Aisyah, dulu Abu Bakar adalah pedagang paling suksesnya Quraisy sampai beliau masuk ke politik, setelah beliau diangkat menjadi Khalifah, beliau fokus untuk mengurus umat sebelumnya, beliau termasuk pedagang yang paling sukses ya. juga ada seorang tabiin <tuh> yang mesyur, namanya Qaisi bin Asim rahimahullah <tuh biin> beliau pada saat mau wafat beliau wasiatkan kepada anak-anaknya Kaya sini terkenal orang kaya dan rajin sekali bekerja punya banyak prestasi-prestasi gitu ya. Dia bilang sama anak anaknya, alaikum bilma liwas ah. Kalian harus mencari harta yang baik dan merawat itu dengan sempurna, kembangkan ya, dengan ide-ide. Fa'innahumam karim karena dia adalah sumber yang bagus. mengharumkan nama kalian, memenuhi kebutuhan kalian, wa yastaghnabihi 'anil dan menyelamatkan dari kehinaan wa iyyakum wal dan jangan sampai kalian mengemis fa innaha akhiru karena itu adalah pendapatan terakhir seseorang. Kalau sudah betul-betul bangkrut, banjir, gempa, kehilangan harta segala macam, apa boleh buat? Orang meminta. Tapi selain daripada itu tidak boleh. ingat bagi orang-orang yang terus saja cuma tahu kan? tidak pernah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang membuka pintu minta-minta mengemis Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan dan siapa yang membuka pintu ifah, kemuliaan dia mau dapat kalau dia bekerja, maka Allah bukakan baginya pintu kekayaan ini penting teman-teman sekalian Islam tidak pernah menghinakan pengikutnya Menyuruh kita menjadi mulia. Juga Sahabat Musa berkatalah, Khairafiman layat rubulmal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau mencari harta yang baik. Wajak dibihidaina, dia bisa bayar utangnya. Wajal sunubihirzah, dia jaga kehormatannya. Wajak dibihizimama dan dia penuhi kebutuhannya. Wainmat, tarakamirasan dimembadah dan kalau dia mati menjadi warisan bagi ahli warisnya, mulia. Sementara Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam mengatakan menguatkan atau <coughs> sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menguatkan di sini tapi hadit ini saya datangkan tuh menjelaskan bahwasanya Sayyidina Muhsain ini kemungkinan besar mengambil daripada hadit ini hadis riwayat Bukhari Muslim Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam bersabda kepada Saad bin Abi Wakas raudiallahu ya engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin mengemis-ngemis kepada orang. Haqq bin Muzahim rahimahullah juga berkata syaraful mu'min kemuliaan seorang mu'min salatun fi jawfi lail selalu rutin salat di malam hari waktu orang lagi tidur itu mahal nilainya salat malam itu wa'izzuhu dan juga kemuliaan dia dari sisi yang lain istignahu aninnas dia berlepas dari ketergantungan kepada manusia juga dikatakan teman-teman sekalian oleh sebagian ulama innal amala wa in kana yasiran fa huwa khairu minal bafala atau minal bifala bekerja itu bergerak walaupun sedikit ya itu jauh lebih baik daripada orang yang fakum nganggur wa khairun min intidari nawal min ashabil mal dan jauh lebih baik daripada hanya tahu menunggu pemberian dari orang-orang kaya wa aswa minhu sualu ashabul ginah bahkan yang lebih buruk lagi kalau terus mengemis di belakang orang-orang kaya li'annahum in a'tuhu wa minna ala dhahrihi yahmiluha karena kalau dia mengemis sama orang-orang kaya walaupun dia dikasih maka seperti orang kaya itu sudah punya jasa dalam hidupnya sehingga terus menjadi beban di punggungnya wa in mana'uhu fa-iljtama'a indahu dan kalau seandainya ditolak permintaannya maka bergabung padanya dua keburukan. Zillul khaybah, hilangnya wibawahnya, wazillus su'al, dan kehinaan mengemis. Umar bin Khattab berkata, Radiyallahu anhu, maksabatun fi di'anah, mencari pendapatan walaupun pas-pasan, tapi mau bergerak, khairun min su'alin Tetap lebih baik daripada mengemis. Dijauhkan semua sifat mengemis. Ini... Al-Qur'an, hadith, perkataan salafus saleh, semuanya memotivasi untuk itu. Luqmanul Hakim rahimahullah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Luqman. Ini orang saleh dulu sebelum kita. Dia pernah mewasiatkan anaknya begini. Ya bunai, wahai anakku, istagni bil kasbil halal. Selalu la cari rezeki halal. Fa innahu maftaqara ahadun illa 'asabathu ihta thalathu khisal. Karena tidak ada orang yang mengemis ya. kecuali pasti tidak ada maaf tidak ada orang yang berhenti mencari rezeki halal kecuali akan ditimpa salah satu dari tiga keburukan saya ulangi kata beliau wahai anakku selalulah sibuk cari rezeki yang halal sibuk fikirkan apa yang kau harus kembangkan segala macam cari pendapatan halal karena tidak ada orang yang miskin dari itu berlepas diri dari mencari rezeki halal kecuali akan ditimpa salah satu dari tiga keburukan yang pertama kata beliau rikatun fidini agamanya pasti lemah makanya kita lihat subhanallah orang-orang yang murtad itu karena sembako ya? itu karena masalah itu karena mereka tidak punya pendapatan akhirnya bisa dibeli imannya dengan sembako murtad dari islam kemudian juga yang kedua lemahnya akalnya orang subhanallah teman-teman kalau biasa bekerja tiap hari dia bergerak pikir ini, pikir itu, masalah ini, masalah itu otaknya bergerak, berfungsi seperti mesin bergerak selalu otak itu kalau dipakai berpikir itu akan memunculkan ide-ide tapi orang kalau duduk vakum, di pinggir jalan di atas kot, ngobrol sama temannya sudah 20 tahun ceritanya itu saja terus enggak, enggak ada sesuatu yang baru, itu aja yang diceritain, apa Karena kadang-kadang maaf duduk main catur di pinggir kuat buang waktu dari pagi sampai malam untuk apa ini Apa sudah tidak ada kegiatan lain tidak bisa cari rezeki angkat batu kah kerja di mana di restoran sesuatu yang datangkan income mulia mulia Saya punya sepupu subhanallah pernah datang tinggal sama saya sedikit di Jakarta beberapa waktu dan dia berangkat ya waktu itu berangkat ke timur tengah bekerja Dia sempat bilang dia panggil saya kakak-kak di Saudi pakai uang apa saya bilang pakai real Baik kak, saya mau keluar dulu hari ini ya. Padahal dia dari Surabaya, belum tua apa-apa ini. Saya mau ini saya mau dapatkan real. Dan Insya Allah saya pulang sebentar sore saya bawa real. Baik, coba datang, dia keluar. Saya aktivitas, dia aktivitas. Dia datang sore bawa 50 real semua. Ini kan saya dapat. Dia saya bantuan orang biasa apa? Saya bantu. Gampang. Di Indonesia, Subhanallah ada orang sudah tua sekali bawa gorengan. Pikul di hidup anak anaknya jadi sarjana. Makanya pepatah basara mengatakan teman, Taharak Bergerak, bergerak. Karena di bergerak itu kreativitas itu ada berkah. Kalau orang biasa malas, jadi habis idenya nggak ada. Orang kalau duduk biasa vakum itu, nanti idenya nggak ada. Nggak ada sudah mau pikir pun nggak mungkin. Nggak sampai akalnya situ Karena bagi dia cuma duduk di duduk itu, ngobrol dari pagi sama teman-temannya sampai malam selesai. maka itu-itu aja, nggak pernah ada perkembangan sedangkan teman-teman saya yakin di kantor seperti ini tidak asing lagi kita sudah sarjana saja sudah punya prestasi masih sering ada upgrade benar gak? ada pelatihan-pelatihan peningkatan skill SDM, kenapa itu? kan kantor sudah sarjana karena memang harus digali Parah, di pelatihan, oh ternyata benar ya ada begini, ada ide begini, ada ide begitu duduk sama teman-teman berprestasi kita akan prestasi teman-teman saya pribadi pribadi saja saya pribadi saya waktu masih kuliah waktu masih sekolah saya kalau berteman dalam usaha di alam dakwah ya, saya berteman sama orang-orang yang saya anggap lebih potensi dari saya kalau saya pribadi bukan saya tidak mau kenal saya kenal semua orang Alhamdulillah Tegur siapa iya tapi sahabat saya enggak saya enggak mau lebih bodoh dari saya harus yang lebih pintar supaya saya dapat manfaat dari dia manfaat yang positif di situ saya pernah di kampus teman-teman satu kelas 47 orang itu saya masih S1 di Madinah. Saya duduk di bagian belakang. Di sebelah saya ini ada teman-teman orang dari Afrika banyak. Semua orang-orang. Jadi dua, ada 5 baris kursi. Ya. Itu di baris ketiga. Mulai 6 baris. Baris keempat, lima, enam. Ini barisan tidur semua. Saya duduk di belakang. Saya lihat ke sebelah dosen lagi ngomong mereka tidur. Ada yang nulis-nulis. saya pun bisa terbawa arus itu karena saya minimal sibuk lihat mereka minimal itu saya lihat angkat kepala saya di baris 1 sama baris 2 dosen ngomong apa ditulis dosen ngomong apa ditulis dan subhanallah di ujian yang di depan itu juara-juara semua yang di belakang ini pas-pasan ya. 60 lulus 60 nilainya kadang-kadang harus ulang <tuh> satu tahun hanya kena ketinggalan berapa fakmatir saya waktu itu semangat duduk di belakang saya ambil prinsip, saya harus ubah diri saya, karena Allah tidak akan mengubah satu kaum, sampai mereka mengubah nasibnya sendiri saya pindah, duduk ke baris nomor dua, seakan so, sempat-sempat saya pindah ke baris nomor satu saya awalnya pindah, tuh bingung juga ngelihat teman-teman ini, karena dosen ngomong apa ditulis semua, ini gimana caranya dosen ngomong, teman-teman bayangkan pengenjam begini, apa yang saya ngomong, bapak tulis semua, bisa gak? Tak tertinggal titik komanya semua ditulis itu kan luar biasa gitu. Ini butuh keterampilan yang luar biasa. Saya bingung melihat mereka gimana. Saya cuma dengar aja apa yang dosen sampaikan gitu kan ya. Terus kemudian saya coba ikutin mulai besok beli pulpen sama kertas sama buku kertas buku tulis saya tulis banyak sekali yang ketinggalan karena dosen cepat sekali ngomongnya. Saya juga melihat teman saya di sebelah kalau saya lihat dia ketinggalan yang lainnya. Tapi alhamdulillah saya coba saya tidak mau putus asa. tiga bulan berjalan subhanallah akhirnya saya bisa adaptasi sama mereka enam bulan kemudian Alhamdulillah, buku-buku mereka Berasa saya masih ingat sampai hari ini saya masih simpan buku tulis saya itu itu buku tulis saya tulis saya, saya ucapkan saya pakai pulpen warna hitam ayatnya saya tulis pakai pulpen warna hitam. dalam enam bulan bisa Ternyata saya kalau duduk di belakang saya akan tidur dan malas. Tapi karena saya duduk di depan akhirnya Allah Swt berikan itu. Yang begitu teman-teman. Kita kalau berteman sama orang, apalagi kalau orang-orang itu pemalas semua dan kita anggap diri kita misalnya sarjana segala macam, kita akan mengatakan ya paling tidak saya paling baik di antara mereka. Hmm? Ada orang begini tidak bisa maju. Kenapa? Karena bodoh sekali. Ya. Kenapa kau tidak sholat? Saya masih mending ustadz, saya masih sholat asar. Teman saya nggak sholat sama sekali. Jadi dia jadi patokan orang yang lebih buruk bagaimana cara bagaimana cara yang mau maju cari orang yang lima waktu solat di masjid nah itu itu yang kita kejar gitu. harusnya kita lebih maju seperti itu ini makna kalimatnya dalam sekali si Luqman rahimahullah kata beliau sekali lagi wahai anakku carilah pendapatan yang halal karena tidak ada orang yang meninggalkan pendapatan halal ini kecuali akan tertimpa satu dari tiga salah satu dari tiga keburukan yang pertama lemahnya agamanya gampang tinggalkan agama karena tidak ada pendapatan kalau dia mulia dia punya harta dia bangun masjid susah murtad gitu kan kemudian أقلي, lemahnya akalnya tadi saya bilang habis idenya atau bahkan bisa tercoreng di kehormatannya ya? orang subhanallah biar tampan biar cantik kalau dia susah orang kadang-kadang melirik setengah mata biasa umum bukan kita menghina orang-orang miskin tidak ya. tapi orang biasa begitu memang ya wa adham min kata beliau lebih berat daripada itu lagi istighfarunna subhih manusia akan menganggap remeh dia juga teman-teman sekalian <coughs> Umar bin Khattab pernah berkata dengan kalimat yang mulia beliau ingin sekali supaya kita ini semua berprestasi beliau mengatakan Inilah Allah Saya kadang-kadang lihat orang, saya kagum dengan wajahnya orang itu, tampan, ya punya penampilan rapi segala macam. Iya, sudah bagus. Faidah saat Tuhanhufakil, tapi kalau saya tanya tentang dia dan dikatakan kepadaku, la amalalah orang ini nggak ada pekerjaannya, pengangguran. Sakta ini, maka tiba-tiba menjadi ya jatuh di pandangan mataku kata Umar. Aku nggak bisa, aku nggak mau lagi nilai orang itu. Artinya seakan-akan aku tidak mau bersahabatlah orang seperti dengan seorang seperti ini Umar bin Khattab pernah <tuh> pernah juga <tuh> dalam riwayat Sahih selesai habis sholat Jumat ya kita hari ini gitu. Habis sholat Jumat ada beberapa orang dulu-dulu di masjid. Habis sholat Jumat, Umar tanya, kenapa kalian di sini? Ngapain di sini? Mereka mengatakan Yakul, beliau mengatakan Nahanul ala Allah. Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, ada rezeki atau Alhamdulillah tidak ada ya sudah. Ya seperti itulah. Wajahluhum <maksud Halulah> biduratihi wa inharhum. Maka Umar memukul mereka, ya, sambil menghardik mereka. Wajakul sambil berkata, layakud ahadukum antolabir rezq. Jangan <susuruh> seseorang diantara kalian duduk dan tidak mencari rezeki. Wajakul. Lalu dia sambil berkata sambil duduk, Allah merzuki. Ya Allah berikan saya rezeki. Waktu alim anas Sementara dia sudah tahu, tidak pernah dalam sejarah kehidupan manusia langit menurunkan hujan emas atau perak. Artinya bergerak, cari. Jangan vakum di sini, jangan vakum. Kecuali orang itu yang punya udur syariah, ya, beda. Dia sakit, dia stroke, ya sudah sangat tua. Ya memang di PHK usaha lagi sementara jatuh berbeda. Tapi kalau bisa ada potensi, kenapa enggak? Gitu. Juga disnukil dari Muhammad bin Thawur bahwasanya Sufyan Thawri rahimahullah salah satu ulama tabiin beliau mengatakan pernah melewati orang-orang yang dulu di masjid Haram Mekkah Pahalanya besar seratus ribu sholat di situ. Maka beliau mengatakan mayujlis apa yang buat kalian dulu-dulu di sini? kami nggak tahu apa yang harus kami buat kata orang-orang itu. Kala beliau nasihati mereka. utlubu min fadlillah keluar keluar cari rezekinya Allah keluar dari sini wala dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin jangan jadi beban bagi kaum muslimin dan ulama mengatakan wa 'ala 'alal dan ulama sudah sepakat mengatakan wajib hukumnya bagi setiap insan setiap muslim untuk mencari pendapatan walau bi nafsi, walaupun dia harus menyewakan tenaganya li wafa alaih maka dia bisa menyelesaikan utang-utangnya wa nazar dan nazar-nazarnya nadher mungkin dia punya nazar mau nikahkan anaknya dia mau menikah dia mau bangun rumah dia mau beli mobil dia penuhi itu dengan bekerja Wafatun, wakafarah, dan dia juga bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah seperti haji, umroh, bangun masjid dan segala macam. Wakafarah dan menebus denda-dendanya, kafarah kan hukuman denda seperti misalnya orang kalau e, berhubungan biologis di siang hari Ramadan suami istri, dia harus tobat kepada Allah dan bayar denda, kafarah namanya puasa, e, bebaskan budak itu ada duitnya, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan? Atau dia sumpah demi Allah, itu salah misal, maka dia harus bayar kafaranya Dia bayar kafarnya, ya kalau dia sengaja sumpah di sini dia bayar kafarnya dengan bebasin budak atau puasa tiga hari berturut-turut atau memberikan makan 10 orang miskin. Dia dengan, atau dia memenuhi kebutuhan dasarnya yang harus dia selesaikan kayak makan minum pakainya sehari-hari. Kata sebagian ulama juga. Yakus min Adami wujudi rizq yang anehnya kata sebagian ulama ada sebagian anak muda mengeluh karena tidak punya sumber pendapatan yufiku nabihi ala yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka ويحصلون الرزق له والحصول على المال في وظيفة يجدها في احد الجهات الدول أو مؤسساتها وهذا karena mereka mengikat diri bahwasanya rezeki itu hanya bisa didapat dari pekerjaan tertentu saja yang dia kejar dari satu lembaga pemerintahan atau yayasan-yayasan ini tidak benar ya, kata beliau <tos> karena setiap muslim bisa mendapatkan rezeki dari semua pekerjaan yang halal tidak harus jadi pegawai mungkin dia apa gitu kan Dia bekerja, dia kreatif. Apa saja? Semasing-masing orang punya 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 keterampilan. Walhari sumin aniasa fitolabirus binabsi. Seharusnya seseorang itu selalu sibuk mencari rezeki buat dirinya. Waafdalul mal maka namin tarikin halal dan ketahuilah pendapatan yang paling baik adalah dari sumber yang halal. Fakat suila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW pernah ditanya ayul kasbil afdal. pendapatan apa yang paling baik kalau lebih ya seseorang laki-laki yang bekerja dengan tangannya sendiri wakul lubaiin mabrur dan semua transaksi yang sukses. Ya. Dirokiahkan Imam Mahdi dan Tabarani. Baik kalau ada yang bertanya begini, Ustaz bagaimana caranya supaya sukses bisnisnya? Saya kebetulan praktisi juga di bisnis, ya. maka ini rahasia yang saya sampaikan. walaupun ini rahasia sebenarnya itu. tapi karena ada Pak Farid sini kita sampaikan iya Pak, izin dulu sampaikan kalau saya pribadi saya melihat konsepnya ada empat yang pertama modal halal selama modalnya halal sudah ada satu poin kapan modalnya sudah haram Dari riba, penipuan, mengambil ahli wa, haknya hali waris, mustahil sudah untung, bangkrut itu. Ya, pokoknya riba masuk. Ya, saya tidak sebutkan nama instansi, tapi sumber haram jelas. Ya. Yang kedua, sistem yang dipakai halal, jangan pakai sistem-sistem yang haram, seperti sistem riba, sistem gharar. qarar itu merugikan satu dua pihak. Ya. Ketidakiman, manipulasi, ya, kata Nabi Sosalaman sampai menipu kami bukan dari golongan kami, nggak ada manipulasi. Kata Nabi Sosalam, kalau kau sedang transaksi sama seseorang maka katakanlah kabala, tidak ada tidak ada tipu tidak ada tipu muslihat. Orang mau jual apa apa, saya transaksi ya, tapi tidak ada tipu tidak ada tipu menipu nih, transaksi. Bahkan kata Nabi Sosalam, kalau dua orang sedang transaksi dua-duanya jujur. dan transparan maka Allah berkahi transaksinya yang beli produk berkah berkah artinya akan selalu bagus produk itu bermanfaat buat dia yang menjual juga dapat berkah dari uangnya yang paling penting masalah keberkahan kalau antum jual motor, jual mobil ternyata pernah tabrakan ditanya pernah tabrakan? pernah pernah tabrakan di bagian depan sebelah kiri, saya sudah masukkan bengkel silahkan cek, jadi transaksi itu, oh nggak pernah tabrakan padahal sudah 20 kali <SILENCIO> bohong orang itu hanya ambil nomor telepon pergi gak bakal transaksi itu sudah umum jangan terus menipu diri sendiri nih. Hah? Allah maha melihat malaikat mencatat jangan bodoh-bodohan ini Hah? sistem yang ketiga produknya halal jangan jual yang haram Allah haramkan sesuatu jangan disentuh, selesai transaksi zina, transaksi riba Ya, produk haram jual babi, jual khamer gak ada semua semua gak ada, jual produk halal dan ingat, yang haram jauh lebih sedikit daripada yang halal halal itu banyak Allah haramkan babi Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam kelinci, kuda, banyak ikan, hewan-hewan air kenapa harus babi Allah haramkan khamer, minuman keras ada, ada, ada madu, ada sirup, ada air putih, ada susu banyak ganti Allah haramkan zina Allah ganti dengan nikah banyak ganti jadi jangan sentuh yang haram karena haram itu untuk dipelajari dan dijahui bukan coba jadi gak usah bilang saya coba dulu makan daging babi gak usah coba nggak perlu coba saya mau coba dulu zina itu bagus nggak nggak usah coba nikah saja selesai orang masuk hotel takut-takut kelihatan orang takut kalau hamil malu kalau nikah hamil bangga Tanya hamil ya bu? Iya dari suami. Kalau tidak aborsi. Kalau yang haram takut. Kenapa ndak nikah? Itu kan. Ini yang ketiga. Yang keempat sedekah. Tidak bisa ketemu antara ya masuk naiknya grafik bisnis pendapatan dengan bahil sedekah. Ini ekonomi sama sosial harus sama. Tidak bisa terpisah. ada saatnya dimana teman-teman buka restoran gratiskan buat orang bagi-bagi makanan itu ada saatnya orang jual baju bagi-bagi pakaian itu pada orang miskin ada saatnya begini dan kasih kepada orang selalu ada hubungannya dengan itu dengarkan baik-baik hadis Bukhari pernah Nabi SAW mengatakan dua orang sebelum kalian dari Bani Israel dua-duanya orang soleh dua-duanya orang soleh dua-duanya punya kebun dan pada saat itu musim peciklik kering, gak ada air tapi kuasa Allah Rupanya yang bersahabat ini, si A sama si B tidak disebutkan namanya dalam hadith ini, tapi dikatakan dua orang yang bersahabat. Kebun A sama kebun B. Rupanya kebun A ini, pemilik kebun A melihat ada awan lewat di atas kebunnya. Ini tanda-tanda mau hujan, gelap, mendung. Tapi di atas kebun dia saja. Cuma awan itu jalan. Ini dalam hadis Sohiri wa Bukhari. Maka pemilik kebun A mendengar suara di situ di atas A. awan itu mengatakan begini, Turunkan hujan di kebunnya fulan. kena kok bisa suara itu perubahan cuaca, awalnya hujan. tidak hujan. Hanya itu saja. kena hujan? Dia tanya temannya, dia tanya temannya, "Apa rahasiamu Kok bisa orang lagi musim panas kok sendiri yang dapat hujan?" Dia bilang apa? Dari keuntungan dagang saya. Jadi bukan semua. Modal tidak. Untung. Dari keuntungannya saya bagi tiga. Langsung. Begitu untung, langsung bagi tiga. Sepertiganya saya sedekahkan dulu. Sepertiganya saya kembalikan kepada modal. Tambahan modal. Sepertiganya lagi saya biaya untuk keluarga saya. Jadi selalu pendapatannya dibagi tiga. Semuanya. maka gara-gara itu Allah berkahi. Jadi nggak bisa lepas teman-teman. Kita kalau makin dikasih fasilitas sama Allah, kita harus tahu makin ada haknya orang di situ, bukan untuk kita sendiri. Makin kita berbagi makin berkah, itu kata kuncinya. Saya punya ipar di Ternate. Saya nggak bisa lupa sering saya jadikan sebagai bahan ceramah ini. Subhanallah, waktu mungkin cerita ini 15 tahun lalu saya pernah ke Ternate untuk itu ceramah. Kemudian pulang habis salat Isya dari masjid, saya duduk di rumah beliau. Ngobrol-ngobrol. Jam dengan 12, 12 malam waktu itu. Rumahnya di bagian belakang pakai seng. Masih pakai seng. Ribut. Ada seperti suara batu jatuh. bang gitu ribut sekali. Saya kaget. Dia ketawa. Terus dia bilang. Itu mangga Ustaz. Oh mangga ya Orang ternate bilang ini mangga madu. Mau coba Ustaz? Boleh. Diambil sama dia dipotong. Memang manis sekali mangga itu Masya Allah. Satu mangga. Orang Jakarta biasa bilang mangga mana lagi? Saya nggak tahu di sini mangga apa. Ya. Maka dipotong sama dia manis. Dalamnya ada kayak titik-titik madu gitu ya. Setelah itu makan saya istirahat. Habis sholat subuh saya pulang dari masjid duduk lagi ngobrol sama dia terus saya tiba-tiba bilang bisa nggak saya lihat pohon mangganya? bilang ya silakan. Saya masuk rumahnya tidak terlalu besar kecil. Saya masuk ke belakang. Ya, ini itu pohon mangga itu kalau tidak salah ya perkiraan saya sekitar 3 meter saja tingginya. Nggak tinggi. lima meter lah mungkin ya, sekitar 5 meter tidak sampai 5 meter ya. itu subhanallah buahnya banyak sekali saking banyaknya buahnya itu sampai mau kena ke papin bloknya itu banyak, tapi setengah pohon itu di dalam, ada sebagian tangkainya di luar temboknya dia saya bilang masya Allah buahnya banyak sekali, dia bilang iya, dia ucapkan bahasa mungkin dia tidak bermaksud apa-apa tapi saya bisa tangkap, ini secara teori syari penyebabnya itu dia bilang Ustaz ini Alhamdulillah sepanjang tahun tidak pernah berhenti berbuah terus langsung dia bilang dan saya tidak pernah larang orang ambil mangga ini jadi yang sudah keluar di luar temboknya itu orang lewat, anak-anak sekolah lewat, mungkin ada pedagang ambil, silakan yang di luar tidak apa-apa, dalam rumah diambil sama dia sama keluarga, itu pun kalau ada yang datang minta dikasih oh saya bilang pantas sepanjang tahun berbuah antum baru satu sudah pakai plastik nah Nah, sudah pakai plastik bahkan sama anaknya pun bakhil jangan pegang itu punyanya ayah itu punyanya ibu itu luar biasa makanya dua tahun sekali baru berbuah <tuh> jadi empat itu kata kuncinya sebenarnya. bagaimana modalnya halal sistemnya halal produk halal sedekah itu penting ya Abu Hanifah rahimahullah pernah subhanallah dia beli 10 lembar kain sutra 8 laku atau 9 laku besoknya ada satu ibu datang mengatakan wahai imam imam ini kayak kita kiai ustad wahai imam saya hari ini gak ada jual sama saya saya mau beli dari anda bisa nggak uang saya cuma sekian Dan ini uangnya dia modalnya saja kain sutra tidak bisa dapat gitu Maka kata Imam Abu, Abu Hanifa, ambil lah, ini ada sisanya satu, beli saja, ambil. Cukup-cukup, diambil sama dia. Ibu itu dengan pembirang ambil, dibungkus sama dia. Terus dia bilang, <coughs> Wahai Imam, saya mau tanya. Ini sudah Anda jual kepada saya, Jazakallah Khair. Tapi saya mau tanya, saya kelihatan pasar, enggak ada yang jual sama saya ini. Kok bisa Anda jual sama saya? Kata Imam Abu Hanifah Rahimahullah. saya alhamdulillah kemarin beli 10. 9 sudah laku, sisa 1 yang enggak. Dan ini keuntungannya dan Anda seorang muslim yang butuh, ambil saja. Seperti itu. Ini sering saya ulangi kisah ini teman-teman, ada di Saudi penjual selimut. Itu terkenal sekali kisahnya. Selimutnya itu dalam dalam selimut di dalam toko itu paling murah 250 real Selimut-selimut yang bagus. kan? Yang mahal, sejuta di atas harganya, di atas 1 jutaan. yang jelas teman-teman sekalian ada satu bapak masuk tanpa ngerti apa-apa dia langsung masuk dia bilang saya mau beli selimut empat buat saya istri saya sama dua anak saya tapi uang saya cuma 100 real cuma 350.000 ribu uangnya tapi mau empat selimut maka pegawai-pegawai itu bilang gak ada selimut harga begitu tapi yang punya toko lihat dia datang langsung dia mengatakan sebentar-sebentar dikasih isyarat kepada pegawainya suruh minggir semua dan dia tidak kenalkan diri kalau dia pemilik Dia cuma bilang, ada apa bapak? mau apa Saya mau beli seribu seratus real empat. Oh dia bilang, silahkan ambil saja yang anda mau. Silahkan. Yang anda mau silahkan. Orang ini tanpa ragu karena dia pikir dia punya uang, dia ambil semua, entah yang harga berapa. Pokoknya orang yang punya toko nggak mau tahu, dia mau ambil yang harga seribu real kah? Mau berapa? Pokoknya ambil. Dia ambil sebenarnya, dibawa ke kasir, dibayar, dia sendiri yang layani. Selesai orang itu pergi, gembira, keluar. Dia panggil pegawainya semua. Kata dia, dia Saya tahu ada sesuatu yang kalian mau tanya Kata Mereka iya Bagaimana bisa anda jual selimut 100 rial 4 Ini minimal 250 rial Dan ada saja dia bisa ambil 500 rial Bisa 1000 rial lebih mahal lagi Dia bilang Itu tadi saudara kita muslim Dia lagi butuh kan dia bilang dia kedinginan Dia mau beli dengan 100 rial Memang dia orang miskin Memang orang itu bilang saya cuma punya uang 100 rial Saya mau beli 4 selimut maka dia orang muslim yang butuh. Saya kasih dia. Terus kata pekaweknya, kalau begitu kenapa anda tidak kasih saja gratis? Dia bilang bedakan antara orang yang datang minta dengan orang yang mau beli. Orang ini datang mau beli, dia mulia. Biarkan dia pulang dalam kondisi dia bangga dengan dirinya. Kalau dia datang mengemis, kita kasih. Bedakan masalah itu. Jadi, tidak terpisah antara ekonominya seorang muslim dengan sosial bisa terbisa. Itu resep yang luar biasa. Makanya kata Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari, tiap hari Allah turunkan dua malaikat di pagi hari, yang satu mengatakan, Ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan, sempitkan, habahkan, binasakan rezeki orang yang bakhil. Ya? Maka kita harus paham masalahnya. Dan teman-teman kalau menjadi seorang pedagang yang jujur, yang benar dengan sistem tadi yang saya bilang, betul-betul dijaga, ini ibadah yang luar biasa. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Hasan. Sahih Hasan riwayat riwayat yang belum aja. Kata Nabi SAW, Atta jurus sodukul Amin ma'ana nabi, nama sediki, nama Ketahuilah pedagang yang ya jujur dan terpercaya. Betul dia transaksi, betul modalnya halal, betul juga dia kembalikan hak-haknya orang. Terpercaya maka dia akan bersama dengan nabi-nabi, para orang-orang Siddiq dan syuhada pada hari kiamat nanti. maksudnya di surga Firdaus padahal dia cuma pedagang ini sebuah profesi yang luar biasa juga ada sebuah kisah unik yang perlu kita titik-titik beratkan dan ini mungkin saya tutup dengan beberapa poin ini pernah ada sahabat-sahabat Nabi ini hadis sahih diriwakil Nottabarwani lewat bersama Nabi Sosan di depan seseorang dikatakan anna rajulan marra ala Nabi SAW fara'as sahabatu min jildihi wa nashatihi fil amal. Jadi ada laki-laki lewat di hadapan Nabi dan para sahabat ini kelihatannya dari caranya dia bergerak, dia semangat tapi badannya kotor, capek-capek gitu orang kerja keras. Ya. Faqalu, maka para sahabat berkata kepada Nabi SAW "Ya Rasulullah, laukan hadza fi sabilillah andai saja ini orang seperti ini yang sampai keringatan kotor bajunya bisa dihitung pahalanya seperti jihad di jalan Allah." tur luar biasa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah ketahuilah andai saja orang ini keluar untuk mencari makanan rezeki buat anaknya yang kecil maka dia sama dengan di jalan Allah jadi boleh cari belikan susu belikan apalah segala macam anak-anak, itu sudah cukup untuk di jalan Allah wa in kana kharaja yas'a ala bawaini shaykhaini kabirain kalau dia juga keluar untuk mencari rezeki membiayai dua orang tuanya yang sudah sangat tua ibu bapaknya maka dia juga di jalan Allah dan kalau dia keluar juga untuk membiayai dirinya sendiri supaya dia tidak mengemis sama orang supaya dia mulia maka dia juga di jalan Allah sama dengan pahala jihad semuanya itu wa in kana al-mufakhiratan fa huwa fi tapi kalau dia keluar untuk bangga-bangga saja pakai mobil untuk bangga jabatan untuk bangga titel untuk bangga-bangga hina orang lain merasa lebih penting dari orang lain maka dia di jalannya syaitan sebagaimana ulama mengatakan ini sebagai penutup teman-teman ya masyaral ma syabab wahai sekalian anak-anak muda Tafrahudual watazuzshuru ketahuilah negara-negara dan bangsa-bangsa, ya, suku-suku banyak menjadi mulia. Hina yakunu syababuha zawi humam himamil alia. Pada saat anak-anak muda mereka memiliki semangat-semangat yang besar. Yarkuuna biangfushim mereka mengangkat kualitas diri mereka. Layabku na alatan ala gairihim. mereka tidak pernah menjadi beban bagi yang lainnya fayasaba fayasabuna al-kibar fayusabiqunal kibar fil usuli ilal ilya maka mereka bersaing dengan orang-orang yang sudah dewasa dalam mencari kemuliaan fabil mal al halal wal kasb at dengan mencari uang yang halal dan juga pendapatan yang baik istatafa al muhajiruna ila madinah an yuzahimu ikhtisar ahli al kitab maka berhasillah para muhajir dari Mekah untuk menyaingi perekonomian orang-orang Yahudi di Madinah ataraunahum law kanu fuqara fa hal yatimmu ma aradu apakah kalian melihat pada saat mereka miskin mereka bisa menjalankan apa yang mereka inginkan Anda tanya itu tidak bisa inna min akthar ma yuwajihu ad-duwal hina takumu ad-daulah ala sya'bin ittasafa bidda'ati wal kasal sesungguhnya yang paling berbahaya yang dihadapi oleh negara setiap negara kekuasaan ya, adalah pada saat masyarakatnya terkenal dengan sifat malas. Falbuldan lataku mu illabi afrodiha wa abna'iha. Kena negara-negara tidak akan bisa maju kecuali dengan individu-individu masyarakat yang ada di situ. Fakayfa tanhadu bilad katusi ba'ahlu habil azzual ba'fala. Maka bagaimana bisa negara maju sementara penduduknya terkena penyakit? putus asa dan malas awitikal ala ghirim atau bergantung pada selain mereka. Inal bital syarrun khatir, sesungguhnya fakum pengangguran adalah bahaya yang sangat mengancam. Wadaun fattak dan penyakit yang sangat membius mematikan. Asra ma yufsidu tumaninatul hayat, yang paling cepat merusak ketentraman hidup. Wa ajal mayunaghisul Dan yang paling cepat menghancurkan prestasi-prestasi kehidupan. Albiṭa ala ba'ūn ilā tsa'ul, malas-malas itu akan membuka pintu mengemis. Wa tarīkun ilā sarīka, maka terbukalah pintu-pintu pencurian. Wa matkal ilā lghusy wal khidāy wal makar, dan akhirnya masuk ke dalam pintu penipuan, manipulasi dan juga mengatur tipu muslihat. Al-Islam dinu'iz zawaqarama, Islam adalah agama yang mulia. Dan juga agama yang mengangkat kemuliaan Warifatun Wasumu dan selalu mendukung perkembangan, majuan. Ya Husu Amal Salih Wan Nafeh Islam menyuruh kita berbuat kebaikan, amal-amal yang baik dan juga bermanfaat. Wa Yaamur Bil Kuwati Wal Istiqda Dilil Kurubati Wan Nauazil dan selalu memerintahkan kita punya kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan dan goncangan-goncangan. Innatmal -goncangan. Mata Mashtama Amad Karena di Nukawiyan wafahira, ketahuilah kata para ulama bila harta itu bersatu dengan agama, ya, kedudukan dengan agama, harta dengan agama, ya, dengan, maka agama itu akan menjadi kuat dan terlihat taat azubihid dual dan akan menjadi kemuliaan bagi sebuah negara. Kamayat azubihid din, sebagaimana agama juga akan mulia di tempat itu. Kalau syair, seorang penyair berkata Maajmalu dini wat dunya ida Betapa indahnya kalau dunia dan kalau agama dan dunia ini bisa bersatu. Wa alaihum bil amali wal baktu anil rezq. Oleh kerana itu kata ulama, bergeraklah kalian dan cari rezeki-rezeki Wa iyaqum wal kumul wat takasul dan hati-hati dari sifat fakum dan juga malas. Wal tikalu ala gairikum fi khususiyatih hayatikum. Dan bergantung pada orang terutama kebutuhan-kebutuhan dasar kalian. Inna kibar rijalil mal laya bulukumah balagu fi yamin walailah. Ketahuilah semua ya, para pedagang-pedagang eh, yang sukses, ya, bisnisman yang berhasil tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam sehari semalam. Fakatkanu fi syababihim ya anil amal. Mereka juga pada saat awal mudahnya dulu pertama mencari pekerjaan. Lakin kanatlahum himam alia. Tapi mereka punya semangat yang besar. Au salathum ilama tarawun maka itu membawa mereka kepada apa yang kalian lihat itu. Dan peringatan terakhir para ulama: Inna Shayy yang fusuwa ya glafikal bisa habihi bika drita abihi. Ketahuilah sesuatu itu justru punya nilai akan mahal tergantung kadar capeknya seseorang. Kita kalau cuma sekitar terima 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 dari orang tidak tahu nilainya. Tapi kalau kita beli sesuatu dari hasil kerja kita. Handphone misalnya, apa saja dari hasil kinerja kita kita tahu menjaganya, tahu nilainya benda itu. Dikatakan inshaillah sesuatu itu akan mahal, fi kal bisa di hati seseorang, bi kal derita Tergantung daripada capeknya dia mendapatkan itu, fi usil usuli nilai untuk mendapatkan sesuatu itu. Walidahika kalama yufar fihi. oleh karena itu sangat jarang orang melalaikan apa yang dia dapatkan dari hasil kerjanya. Au ya tahawon fi amrih atau dia lalai tidak mengurusnya. Amma ma yhasilu alaihi shahs anatin wa falan Tapi seseorang yang mendapatkan tanpa ada campur tangan dia sedikit pun maka kita akan temukan dia akan sangat malas dan tidak mengetahui nilai barang tersebut. Allahualam. Jadi ini teman-teman sekalian kita bahas, mudah-mudahan bisa difahami bahwa saya Islam menyuruh kita bekerja, memiliki pendapatan, sukses, maju, kejar selalu titel akademik semampu mungkin, kejar prestasi kantor yang bisa dijangkau, ya kejar semuanya pendapatan-pendapatan yang baik, memiliki pasangan yang baik, pakaian yang baik, keturunan yang baik, semuanya dan tolonglah semua itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Maha Mendengar hamba-hambanya dan Dia akan memberikan apa yang diinginkan. Sesuai tanda kutip dengan orderan kita Kita kalau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan kasih sesuai dengan permintaan kita Maka minta selalu yang terbaik Minta selalu yang terbaik Hati-hati dengan doa-doa yang buruk Penyesalan terhadap apa yang Allah kasih Ini nggak boleh Makanya Nabi Wasallam mengatakan Jangan kalian minta sesuatu yang buruk buat diri kalian Harta kalian, keluarga kalian Jangan sampai malaikat lewat mengaminkan Maka terjadilah misal dalam rumah tangga dia bilang saya menyesal nikah sama kamu, walaupun cuma dalam keadaan emosi, bisa menjadi doa maka nyesal terus pernikahannya atau dia mengatakan kenapa saya dikasih anak seperti kamu, ya. kamu ini kenapa nakal sekali, bisa jadi doa kenapa nggak bilang semoga Allah berikan kau hidayah nak. semoga kau jadi baik semoga hubungan kita jadi langgang, semoga begini dan begitu, jangan juga bilang ah cuman ini saja harta saya kesannya tidak bersyukur kepada Allah atau dia jelek-jelekkan jilat dirinya dia dirinya dikaca, kenapa saya jelek sekali ya? loh begitu begitu juga Allah yang ciptakan, yang ciptakan kita siapa Allah kita kalau hina diri kita berarti kita hina pencipta, itu kan Allah yang cipta. kita tinggal jaga kebersihan nikmati fasilitas ini kita lakukan yang terbaik, insya Allah tuh bisa, gitu kan? Maka jangan pernah berdua yang tidak baik ini juga sama jangan pernah karena selalu suka dengan agama maka doanya keliru. Karena ada sahabat pernah begitu. Dia mengatakan, dia doa khusyuk di dalam masjid. Nabi lihat, Nabi bilang, kau berdoa apa? Dia bilangnya Ya Rasulullah, saya berdoa, Ya Allah, semua hukuman yang kau siapkan untuk aku di akhirat, majukan di dunia. Supaya di akhirat maksudnya tidak dapat siksa lagi. Kata Nabi SAW, Subhanallah, kau tidak akan mampu menampungnya. Kalau kau tak, seperti tanda kutip tantang Allah, Ya Allah, semua siksa memajukan saja. Kau tidak akan mampu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maha Suci Allah, kau tidak akan mampu. Kenapa kau tidak bilang Rabbana atina Aatinafid dunia hasana? Ya Allah berikan kami semua kebaikan di dunia. Kau akhirati hasana dan semua kebaikan di akhirat. Kau ada benar. Selamatkan kami dari api neraka. Kita harus kita doa. Maka selalu optimis, tidak ada kata-kata pesimis. Kalimat terakhir juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya suka sekali dengan. Saya tidak suka dengan kalimat pesimis. Saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Sudah terlambat. Saya tidak akan diampuni, saya tidak akan sembuh, nggak ada semua di kamu seorang muslim itu, buang jauh-jauh. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya suka dengan al-faal. Al. Kata para sahabatnya Rasulullah, apa itu faal? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat optimis. Saya bisa, saya mampu, saya akan sembuh, saya akan bisa, saya akan selalu maju, insya Allah bisa. Jelas ya, Alhamdulillah, Allah jadi saksi kita sudah sampaikan, tinggal bagaimana diamalkan saja. Baik mungkin sampai sini saya dulu teman-teman sekalian ya, InsyaAllah mudah-mudahan ini sudah mewakili Dan saya mengajak teman-teman kembali lagi kepada medsos kami Silahkan kunjungi di Khalid basalamah official Dan cukup banyak alamat-alamat ada di IG Ada di Facebook, ada di Youtube Bisa didatangi yang resmi insyaAllah Dan besok kita masih ada acara di Triple C Acara seharian Jadi ada acara insyaAllah di pagi hari Saya akan membahas tentang keajaiban haji dan umrah Kemudian juga ada acara insyaAllah di siang hari diisi oleh teman saya Ustaz Wildan Hafizahullah beliau akan mengisi uh, tentang masalah uh, sembuh dengan bekam kemudian akan ada insyaallah materi juga di malam hari uh, ini motivasi untuk para bujang-bujang supaya sempat menikah ya. uh, menyempurnakan setengah mahmu itu juga akan kita bahas insyaallah di selepas maghrib nanti jadi seharian ada acara di triple C di sana juga akan ada banyak e, dibuka konter-konter mungkin teman-teman bisa berbaur dengan buku-buku agama <tuh> dengan apa saja ya travel dan seterusnya itu bisa berbaur sama teman-teman di sana insyaallah mungkin begitu saja dan saya sekali lagi bersyukur kepada Allah SWT atas majlis ini semoga ini diikhlaskan yang dijadikan sebagai tambahan amal dan Allah menjadikan saya orang seorang pertama melaksanakan bukan cuma mengucapkan dan juga jizakumullah khairan kepada seluruh jajaran yang telah menjadi penyebab majlis ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperkahinya dan juga semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan yang sedang kita kerjakan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja tidak ataupun besar samar ataupun nyata semuanya diganti. teori Allah dengan kemahamuran yang menjadi salah pernah lupa kita doakan Indonesia kita menjadi negara yang aman, tentram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwa islami dan dalam, dalam hal ibadah mereka lunasi semua hutang-hutang negara ini Allah dari seluruh punya dan Allah akan kita pemimpin muslim yang jujur yang adil yang memimpin negara ini dengan baik dan memakmurkan masyarakat dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan selalu kita doakan surat kita di Palestine di Syria di Yaman, di Irak, di Myanmar di Ahsa di China di Dan mungkin sekarang di New Zealand yang sedang diuji oleh Allah ta'ala semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, gunakan di tangan mereka dan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurannya yang saya yakin sedang melihat kita karena Dia maha melihat, mendengar kita karena Dia maha mendengar dan mengetahui apapun gerak geri dan niat kita karena Dia maha mengetahui, agar menyatukan kita semua di surga Firqausnya tanpa hisap, mana disatukan dalam majlis ilmu yang bula ini. Audzubillahi minasy syaithanir rajim. Allahu qarasa rada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.